0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola
1: fazia realmente uma
0: curva de dois metros, dois metros
1: e meio. Sejam bem-vindos ao 25 episódio do Folha Seca. O convidado hoje é Ricardo Pereira, treinador de guarda-redes do Clube de Alto Rendimento Especializado Independiente del Valle e antigo treinador de guarda-redes do Benfica B, Alfa Standard Standar Liege e Légia de Varsóvia, apenas para indicar os clubes onde trabalhou a nível sénior. Ricardo, seja bem-vindo à Folha. Uh,
0: muito boa tarde, Pedro. Antes de mais, muito obrigado pelo teu convite e pelo teu interesse no meu percurso enquanto treinador. Um... Dizer-te que faltou aí o Nottingham Forest, exato, exato, depois exato, do EG do, do de Varsóvia, uh, mas é um prazer uh, estar aqui, passar, a, passar este, este bocadinho com, contigo e posteriormente podermos de facto partilhar algumas das minhas, das minhas ideias uh, com as pessoas que, que nos vão ouvir.
1: Tu estiveste lá apenas 4 uh, ou 5 meses, não é? Porque era um projeto mais focado para a formação e tu já tinhas deixado bem claro que o que querias era trabalhar a nível sénior, não foi?
0: Exatamente, foi, foi um projeto mais, mais curto, uh, que me deu muito gozo, ou seja, o objetivo do clube foi realmente uh, levar a cabo um departamento de guarda-redes e, e criar uma ideia transversal desde a formação até à equipa, à equipa sénior, mas quando fui contratado expliquei exatamente isso, que aceitava com muito gosto uh, o projeto, tinha este, este fascínio como continua a ter por Inglaterra, uh, claramente é um, é um contexto, é um ambiente particular Diferente, diferente de, de tudo o que eu já vi, mas eu tenho, enquanto tiver este, este fascínio pela, pela competição um, e considerar que tenho condições para trabalhar em, em equipas profissionais, em equipas seniors é aqui que eu quero andar, sem deixar porém, de, e daí o grande gozo que me dá, este projeto independente de Delval, sem deixar de, de poder colaborar, de poder dar os meus inputs um, àquilo que se faz na formação porque é daí que eu acho que vem tudo, é daí que vem muita coisa adquirida e nós no futebol sénior um, depois, não te vou dizer que não temos tempo, porque temos sempre tempo, mas é muito mais difícil mudar hábitos, mudar vícios, um, que os guarda-redes trazem da formação, porque é aí que eu acho que, que se vive muito, que se vive muito daquilo que, uh, daquilo que são as aprendizagens. Portanto, há coisas que há hábitos que um guarda-redes sénior tem uh, que nós entendemos perfeitamente que lhe, que lhe vai roubar rendimento e que podem muito bem ser ser adquiridos na, no processo de formação.
1: Antes de voltarmos ao mundo do futebol, eu gostava também de falar um bocadinho do teu percurso académico. Tu tens dois cursos superiores, um em educação e outro em psicologia, com mestrado em psicologia clínica. Como é que se processou exatamente a tua mudança para o treino do futebol e até que ponto é que a tua educação superior te ajuda no teu trabalho diário? Achas que os jogadores também acabam por ter um bocadinho a sua cota parte de, de meninos? <risos> <risos>
0: um, bom ajudar efetivamente, ajuda ajuda muito os dois cursos que eu que eu fiz antes realmente de, de entrar no, no mundo do treino de futebol foram dois cursos que vão na linha de tudo o que eu faço uh, que é ser um apaixonado uh, por tudo aquilo que aquilo em que em que me meto por tudo aquilo em que eu estou e o curso de educação de infância apareceu, efetivamente, por uma grande paixão, por uma grande vocação. Eu senti a minha primeira experiência profissional foi como monitor de colónias de férias e, claramente, eu senti essa minha apetência de animador, senti o enorme gozo que me dava a trabalhar com crianças num contexto aí um pouco mais, mais lúdico do que aquilo que é depois uh, um contexto mais educativo e o curso proporcionou-me juntar as minhas capacidades de animador a, uma, a um maior conhecimento de pedagogia e foi muito importante realmente para isso, pedagogia didática, o que seja, não é que um jardim de infância também não tenha uma componente fortíssima e graças a Deus que o tem. Uh, lúdica mas também há, todo, há toda uma forma pedagógica há toda uma forma didática de, de ensinar e isso eu acho que foi determinante e muito importante para aquilo que eu faço agora, porque um treinador ensina, ensina o jogo um, e e teres estas ferramentas, que eu já o disse noutros, noutras entrevistas, eu não estou continuamente a pensar naturalmente uh, nestes conhecimentos, mas as coisas estão cá, são coisas que nos saem muito, de uma forma muito natural. E a educação ajuda-me nesta, nesta vertente de didática, como chegar, como é que aquele guarda-redes aprende melhor, porque cada um deles tem formas diferentes de aprender. E se o que eu quero é ensinar, eu tenho de lá chegar. Seja com mais imagens para uns, com menos imagens, seja numa linguagem mais emotiva, seja num discurso muito mais racional, eu tenho de impactar aquele guarda-redes. E claro que, claro que neste sentido a educação me ajuda muito e a psicologia... Por aí vai também, naturalmente, porque nós adquirimos, adquirimos competências de, de relações interpessoais que, que nos ajudam. Repito, porque também já, já o disse, não necessitamos de ser psicólogos para ser muito competentes nas relações interpessoais com os nossos jogadores. Há coisas que nos são quase inatas, mas que depois nós vamos afinando e eu vejo treinadores que não têm outra, já trabalhei com gente, que não tem uh, um curso superior, seja na educação ou seja, seja na psicologia, que são pessoas muito dotadas uh, nestas relações interpessoais, são pessoas com uma capacidade de comunicação e de chegar, e de chegar ao atleta uh, muito boas, portanto não necessitamos, claramente, eu não, não vejo isto, vejo isto como uma... Uma, aquilo que foi a minha experiência de vida porque os conhecimentos, de, os conhecimentos que nos dá um curso superior um, são importantes não, não vamos, senão não andaríamos lá a fazer nada e não estaríamos a aprender mas tudo o que são as experiências depois que tu tens durante o curso, as experiências profissionais um, que desenvolves a uh, posteriori isso sim uh, é igualmente determinante um, e foi, no meu caso, porque eu comecei no treino muito, muito tarde, não é? Comecei no treino com 38, 38 anos, se eu, não, se eu não estou em erro. não passaram assim tantos anos ainda a jogar. Um, e, e eu sinto que poderia ter começado realmente mais cedo. Um, mas não perdi nada por ter, por ter começado apenas nesta idade. Porque senti-me sempre... Um, muito maduro e com muita capacidade para lidar com as coisas que me foram acontecendo no processo de treino isso é a idade, é a maturidade é a tua vida pessoal são as tuas experiências todas que tu, que tu trazes e que depois vais fazendo uma transferência para aquilo que, que se passa nesta carreira que não vou dizer que é igual a qualquer uma das outras que tive porque não é aprendi muito também e, e sou no final Destes oito anos não lhe chamarei uma pessoa diferente, mas sou uma pessoa que sou uma pessoa que agradece muito ter, ter vivido em tantos países, ter passado por tantas experiências já no mundo do futebol, porque me ajudam. O futebol ajudou-me também, vejo as coisas ainda ao contrário. O futebol ajudou-me também na minha vida pessoal. A estar muito mais preparado para lidar com tudo. Tu tens quando lidas com, com a pressão com que também vives no, no futebol profissional, sentes-te muito mais preparado para lidar com outro, com outro tipo de pressões na tua, na tua vida pessoal.
1: Há pouco falávamos sobre, sobre os jogadores como meninos. Eu recordo que o Independiente del Valle acaba por ter atualmente um dos projetos mais fascinantes do futebol sul-americano no âmbito da formação e não só, não é? Porque entretanto passou já para o, para o futebol sénior. Uh... Falamos de um clube que até 2006 era semi-amador, à altura em que foi então adquirido por um grupo de empresários, uhum. e entretanto, de lá para cá, já foi finalista vencido na Libertadores em 2016, venceu a Copa Sul-Americana em 2019, e hoje em dia, uh, e também tive um bocadinho a explorar ainda mais do que do que aquilo que era o meu conhecimento sobre o clube uh, e é um clube que hoje em dia tem infraestruturas uh, que acabam mesmo por manter os jovens equatorianos a viver e a estudar uhum. e de acordo com a própria direção do clube 60% das receitas do futebol são mesmo alocadas à formação eu gostava também de aproveitar um bocadinho de tudo aquilo que é a tua vivência do clube para poderes falar um pouco acerca deste grande projeto e de que maneira é que, de acordo com aquilo que vais vendo todos os dias, é que o clube continua a crescer.
0: Uhum. Uhum, sim, o que eu te posso dizer é, na chegada, na chegada ao Equador, o que se passou comigo foi... Um um amor à primeira à primeira vista, ou seja, é, foi muito importante, eu tive um processo de, de seleção para chegar aqui que não passa pela cabeça muitas das pessoas e que uh, num numa realidade e num mundo do futebol onde tu ainda, uh, e na minha opinião infelizmente, continuas a ter muito compadrio e, e, e a seres selecionado porque este conhece aquele e porque aquele conhece outro e porque aquele falou aqui e ali, e sem critérios...
1: No teu caso foi muito à base de análise tática, não é? De veres outros, explicares a tua ideia de jogo...
0: Exatamente, e sem critérios muitas vezes uh, objetivos, sendo que essa objetividade, quando falamos de um, de um jogo tem sempre uma margem de erro mas uh, a verdade é que este clube e depois de, de ter vários nomes em cima, <risos> em cima da carteira o processo que eu tive de passar e como dizia muito bem de, desta, análise, desta análise tática de, uh, de entrevistas uh, longuíssimas de terem, terem falado com muita gente uh, terem perguntado a muita gente em Portugal e nos outros países todos onde eu, onde eu passei a opinião uh, sobre o meu trabalho, uh, a opinião sobre mim enquanto pessoa, uh, chegaram finalmente a esta decisão. E a minha chegada a, minha chegada a este país, que, que te causa algum impacto para quem não conhecia a América do Sul, porque vês uh, diferenças socioeconómicas consideráveis, vês um nível de pobreza em algumas partes da cidade um, assinaláveis causa-te impacto, sem dúvida nenhuma e causou-me este impacto nesta primeira chegada nas primeiras viagens para o hotel onde estava instalado, etc mas depois chegas às instalações do clube e a primeira a frase que te está escrita um, por cima um, do, do campo sintético é nunca, em espanhol nunca deixes de sonhar Portanto, é isto que, que tu encontras neste clube, tu e qualquer menino que chega pela primeira vez a este clube, muitos deles vindos uh, e tirados de, de uma pobreza considerável e vêm sonhar para este clube. E o que tu encontras aqui uh, são treinadores, uh, muitos deles uh, equatorianos, outros não, uh, mas com... Uh, Tão, tão imbuídos de ensinar, mas também de aprender, que a qualquer um de nós, e às vezes há este fascínio, por quem vem da Europa, apesar eu relativizar isto, eu vejo aqui gente sul-americana com tanto ou mais conhecimento que, que nós que vimos da Europa e com quem tens debates fascinantes, tu sentes isto logo, interioriza-o logo na pele, que é uh, quando passas o portão da academia e tens 20 ou 30 meninos que já treinaram, que já foram à escola e que correm para te saudar, porque as portas estão muito abertas entre o que é a academia, porque é o que é o nosso percurso até chegar à aula profissional, um, e nós passamos por estes meninos continuamente. E a alegria que tu vês, o, o sonho uh, que tu vês uh, cheio de fogo nos olhos destes, destes meninos, faz-te perceber que estás num clube diferente. E faz-te perceber que esta gente que, que falaste e muito bem é um grupo de empresários que não estava ligado sequer ao mundo do futebol, que gostava muito do futebol. E no outro dia, num, num, estágio, num estágio longo que tivemos, Tivemos ali a oportunidade de nos sentar, de nos sentar à noite, uh, a beber um copo e a conversar e a explorarmos mais por estas histórias engraçadas uh, do clube. E isto, esta gente aprendeu como se fazia um clube, porque não se sabia como é que se faz um clube. Era quase a pergunta como é que se monta, como é que se... Uh, e agora há autocarros e agora para aqui, completamente de raiz e em gente que não tinha experiência. Uh, e é um clube que está tem estas pessoas, tu olhas para os dois presidentes, digamos assim, do clube uh, e os seus principais investidores e estas pessoas andam-te ali no meio do clube e tu não dizes sequer que são, que são o presidente do clube pela relação que têm com qualquer um dos meninos, com a relação que têm com qualquer um dos treinadores da formação um, e com a relação que têm naturalmente com tudo o que é o futebol, o futebol profissional. Portanto, são gente que sofre por este clube de uma forma, de uma forma brutal.
1: Recuando um bocadinho aquilo que estavas a dizer há pouco, é mesmo muito interessante aquilo que tu estavas a dizer, de vocês passarem pelos miúdos da, da formação cada vez que vão treinar, porque se há uma coisa importante no, no desenvolvimento de talento, e isso aí é, é reconhecido já por, por diversos estudos e, e obras escritas, é que é precisamente o convívio com os role models. E por isso é muito interessante tu falares, tu que estás por dentro desse, desse projeto também poderes uh, comprovar que no clube o crescimento do talento também tem na, na sua base, na sua gênese, o convívio e a proximidade dos, dos talentos da equipa A, não é da, da uhum. equipa principal, com os miúdos da formação, que, uh, o que também ajuda muito diariamente a alimentar esse sonho, não é?
0: Não, sem dúvida nenhuma, eu dou-te um exemplo concreto, que é... Uh termina-se um treino, se houver um jogo uh, da formação nos campos abaixo, a equipa vai inteira, a equipa e a equipa técnica vai inteira assistir ao jogo, mas não está ali 5 minutos, a equipa está ali até ao final do jogo, eu no outro dia pude presenciar, ou seja, eu já tinha esta intenção, porque tinha naturalmente guarda-redes a jogar e, e, e fui-me juntar ao, ao treinador de guarda-redes dessa equipa, no caso era um sub 18 e, e a equipa inteira ali esteve, o treinador principal da, da, da primeira equipa ali esteve um, e ele é o primeiro, ou seja, o projeto em parte foi desenvolvido também pelo, pelo Miguel Ángel Ramirez, que hoje é o treinador da, da equipa principal e, e a paixão que ele tem, que ele tem pela formação um, um, a, a conexão que há com os miúdos, os miúdos correm para os braços do Miguel, uh, de uma forma de uma forma fascinante. Miguel sabe o nome dos miúdos todos da, da formação. Eu sei dos guarda-redes, não, não não sei e não tive tempo de saber de saber mais. Mas os miúdos correm correm para ele. Portanto, isto facilita naturalmente muito o processo. Um, de...
1: Mas isso é de alguma forma alimentado, não sei, por exemplo, pelos horários em que o, a equipa é, é um bocadinho obrigada a estar no clube ou é mesmo livre e espontânea vontade que os jogadores não. vão ver uh, assistir aos jogos da formação?
0: De absoluta, 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 ou seja, não te vou dizer que os jogadores abdicam do seu tempo de, de repouso para virem à tarde ver um jogo da formação. Não. não. Agora, é facilitado efetivamente porque a estrutura do clube está montada de forma a que todos treinemos de manhã Portanto, e todos nós nos vemos a treinar a forma como o clube está construído permite que tu pelo menos vejas uma ou duas categorias a treinar, os treinos da equipa da equipa A Uh, são abertos à formação, que é uma coisa que também não se passa em muitos dos outros sítios. Portanto, e como tu percebes e falaste muito bem nesses role models, uh, tudo isto facilita, porque um miúdo qualquer que queira realmente uh, ir ver o treino da equipa, da equipa principal, eu tenho muitas vezes os guarda-redes da formação atrás da baliza onde eu estou a fazer o treino específico e em qualquer pausa para para a água, um, os guarda-redes guarda da equipa A vão ter com os miúdos, os miúdos mandam bocas para os, para, para os guarda-redes da equipa A, ou seja, é uma relação muito natural, é uma coisa muito espontânea um, e que te fascina e que te faz perceber quando eles chegam, chegam à equipa A ou quando vêm treinar, porque vêm com uma frequência uh, brutal, uh, mais ainda e potenciada potenciado agora porque, por todo este surto de Covid e nós já, já o passámos também e foi muito doloroso hum, passar por ele, mas que também faz com que hum, qualquer um destes miúdos, nós jogamos com 7 ou 8 miúdos hum, num dos jogos que, que infelizmente perdemos, hum, mas jogamos, jogamos com 7 ou 8 miúdos da formação, portanto, e o banco tinha meninos de 17 e 18 anos, eu no outro dia fui, fui a jogo com um guarda-redes, e foi o Jorge que jogou, se eu não estou em erro, de 30 anos, mas no banco tinha um miúdo de 20 e um miúdo de 17, portanto, os dois outros guarda-redes que tínhamos no banco. Um, portanto, esta, esta, esta juventude é realmente uma grande, uma grande aposta do clube, o clube percebe, uh, percebe que é aqui que tem, fazer, que tem de fazer investimento, e falo por dois motivos, porque quer alimentar a equipa principal destes miúdos, naturalmente, porque porque gera receitas também que não geraria de outra, de outra forma. Portanto. É. E, e depois é muito, cirúrgico, é muito cirúrgico na hora de comprar, uh, seja nos perfis, porque, porque o, futebol, uh, o futebol que praticamos uh, pede um determinado perfil de jogador, uh, muito específico, uh, pede um jogador que realmente queira jogar, queira ter bola, e, e isso faz com que... Um, este perfil seja procurado também muito uh, em termos das suas competências uh, psicoemocionais. Não entra qualquer jogador neste, neste plantel e neste ambiente de balneário que é realmente muito saudável e o clube tem muito esta preocupação. Ou seja, os perfis são estudados, são estudados, e eu que assisti à chegada de cinco, seis elementos este ano novos, percebi, percebi que tinham sido escolhidos a dedo porque são, além de bons jogadores, são homens fabulosos.
1: Também os jogadores passam por algum processo semelhante ao teu a nível de entrevista, numa determinada fase do processo.
0: Um, não creio, pronto. Nos jogadores faz-se aquilo que, que, é, que não somos únicos a fazer, que é claro. perguntar, perguntar a muita gente, falar com muita gente, falar com o jogador. Há preocupação, e muito bem, na minha opinião, de o treinador principal falar com o jogador, explicar qual é o seu projeto uh, para ele. Há preocupação do diretor desportivo de falar com o jogador e, e, e mostrar-lhe também que projeto tem para eu e isto sim é feito sem dúvida nenhuma e eu dou outro exemplo a última conversa ou se calhar a decisiva depois de todo o clube ter decidido no meu caso específico ter decidido que ia avançar para a minha contratação, a última conversa e a decisiva, digamos assim foi com o treinador principal, porque a verdade é que eu fui escolhido pelo clube, eu sou funcionário do clube mas era com aquela pessoa que eu, que eu ia trabalhar e esta, claro, claro. esta sinergia tinha de se dar de alguma forma também e ele tinha de compreender muito bem, já tinha as informações todas assim, mas tira. tinha de compreender muito bem a minha, a minha forma de pensar e como é que eu pensava o jogo e como é que eu me iria entrosar, como é equipa técnica que já cá estava e que o único elemento novo
1: fui eu. O Zac Stephen, o não sei bem pronunciar, o guarda-redes internacional americano do Manchester City, tem uma frase curiosa. Ele hum, diz que o guarda-redes passa tanto tempo sozinho na baliza que acaba por ficar muito tempo a falar sozinho na sua própria cabeça. Voltando ainda à tua formação, Sentes que o facto de, de ter estudado Psicologia, juntando também ao facto de ter sido guarda-redes durante muitos anos, te ajuda a lidar com todas as especificidades da posição de guarda-redes?
0: Um, bom, em primeiro, em primeiro lugar eu acho, e como te disse no, no início, uh, a Psicologia, por exemplo, uh, para mim foi, foi importante... Uh, para mim próprio, num processo de maturidade que a idade, que a idade já me pedia e que eu, eu jogando ao nível onde joguei uh, não, tinha, não tinha de ser obrigatoriamente assim, mas o futebol a terceira divisão, o futebol distrital tem muito ou tinha no meu tempo, cada vez que começam a ver equipas, equipas a, a querer jogar mais também no futebol distrital mas no meu tempo tinha muito de, de guerra muito de, de combater muito de muito de, de malandrice um, e eu fui durante muitos anos e se calhar até os meus 30 anos um, uh, esse, esse malandro agressivo de quem via cartões de quem se desconcentrava Uh, com muita facilidade, de quem perdia a cabeça uh, com muita frequência e isso está longe de ser o protótipo daquilo que é uh, o guarda-redes atual e daquilo que é o meu guarda-redes, uh, se me quiserem perguntar o que é um guarda-redes uh, ideal para mim, Claramente o equilíbrio emocional, o controle das suas emoções, uh, o pensamento analítico a, a, a todo o momento, uh, a antecipação mental são algumas características indispensáveis. E, e eu desenvolvi muita maturidade nesse aspecto porque antes de poderes passar estas mensagens, tu poderes fazer sentir ao teu guarda-redes aquilo em que necessita de melhorar e estamos a focar mais em características psicológicas neste momento tu tens de as ter adquiridas contigo porque senão a coisa não passa, estás a passar se eu a toda hora estiver a sofrer e nervoso num banco de suplentes Uh, eu não consigo passar uh, de uma forma genuína aquilo que quero passar aos meus guarda-redes. E a psicologia, naturalmente, naquilo que são uh, os, os conhecimentos que te transmite, ajuda-te. E a mim ajudou-me ajudou muito uh, nesse, nesse aspecto. Portanto, eu hoje consigo, com, com alguma facilidade, eu diria, entrar na cabeça de cada um dos guarda-redes. Uh, tenho relações muito individualizadas, não trato, temos ali o microgrupo, mas muitas das coisas que se tratam naquele microgrupo são, são, são palhaçadas, são, são brincadeiras entre nós, são quando quer ter realmente abordagens. Um, abordagens mais profundas muitas delas são são individuais claro que faço uma gestão daquele grupo uh, há momentos de elogiar no, neste micro grupo quem mais precisa há momentos de cobrar a um e que se calhar não estás a cobrar só aquele estás a cobrar aquele e a pensar uma mensagem ao outro e isto são a é gestão de grupo que que naturalmente eu não, não, te sei, não, te sei dizer, não te sei dizer como as aprendi, não te sei dizer que percentagem a psicologia tem nelas. Sei que a experiência de treinares todos os dias, de estares todos os dias a preparar treino, a sentir reações, a perceber quando as coisas não saem, a entender como cada um reage ao ao fracasso, a entender como cada um pensa uh, na vitória e na derrota, um, são, são aquisições que eu, que eu ganhei muito a, a treinar, e a treinar, a treinar no futebol profissional ganhei muito, porque tu, tu perguntas... Um, a dois ou três guarda-redes, ou seja, imagina um lance que passaram muito semelhante e que, e que os três passaram por ele, vamos imaginar uma, um erro, ou vamos imaginar um, um grande jogo, como eles o interpretam, está-te a dar uh, indicações muito precisas de como tu vais lidar daí em diante com o que é o guarda-redes, porque há quem uh, meta tudo no exterior, aquilo aconteceu porque eu não vi a bola, aquilo aconteceu porque o meu colega não encostou o suficiente para pressionar, ou aquilo aconteceu efetivamente porque, hum, e um deles diz isto, e o outro vai-te dizer, uh, oh Ricardo, aconteceu porque eu não tinha os apoios orientados como, como deveria, Uh, e o outro vai-te dizer, Ricardo, aconteceu porque eu dei uma de bruin, como, como eles dizem aqui, que é um termo muito engraçado, que eu adivinhei, eu dei uma de bruxo, um, e, e, e desloquei-me para o outro lado, dei um pequenino passo e já está. Ou seja, isto dá-te, dá do ponto de vista de personalidade, percebes que um põe tudo absolutamente no exterior, que o outro tem uma capacidade... Um, de entender o seu corpo muito bem e que o outro tem uma capacidade analítica já muito forte, ele antecipou efetivamente mas esta antecipação dá-lhe muito sucesso noutros momentos porque ele está toda a hora a ler o que é que se vai passar Portanto, e é como te digo, não, para não enrolar não sei se é a psicologia, se é a experiência mas que, que ajuda muito nesta, nesta relação ajuda porque nós nós não estamos ali só para dar, para dar umas boladas, não estamos ali, e eu falo disto algumas vezes, não estamos ali apenas para, para montar uns aeroportos porreiros e, e sacar depois aí uns vídeos, uns vídeos engraçados. Estamos ali para pensar treino, pensar porque é que fazemos cada uma das, cada uma das coisas. Tem de ter, tem que ter um, um, um significado e tem de ter um resultado e tem de ter um objetivo seja ele mais técnico, mais tático ou mais, ou mais decisional ou, ou, ou mais emocional tem de, ter, tem de o ter sempre idealmente até tem, até tem todos estes que eu, acabei, que eu acabei de falar e também naquilo que é a relação, não vale a pena nós falarmos por, por falarmos ou por termos de dizer alguma coisa naquele momento não, temos de ser muito, muito precisos naquilo que, naquilo que dizemos seja, seja para dar feedbacks ou seja, numa, própria, numa conversa às vezes mais aprofundada, um, mas tem de ter sempre um objetivo. Falar por falar em, em treino de futebol e com homens uh, cada vez mais inteligentes não faz, não faz sentido, na minha
1: opinião. E tu traçaste já uh, o perfil psicológico que gostas de ver uh, num guarda-redes. Se tivesses de identificar dois ou três uh, aspectos técnicos num guarda-redes, Quais é que são aqueles que te chamam mais a atenção quando vais observar um, um jogador pela primeira vez?
0: Essa é uma pergunta muito interessante, ou seja, uh, porque, e falaste-me só do ponto de vista técnico, portanto, deduzo que queiras realmente que a resposta seja, seja se centre mesmo em atributos, em atributos técnicos. É. Uh, quando vais observar, eu não observo tanto a técnica, ou seja, se me perguntares, vais observar um, um guarda-redes para, para contratar para a formação? E é importante aqui, aqui distinguir-se. Uh, se me perguntares se eu, quando vou observar um guarda-redes para a formação, eu olho muito mais para aquilo que é o seu perfil realmente psicológico, aquilo que eu me vou conseguindo uh, observar naquele miúdo do ponto de vista de capacidades de liderança, do ponto de vista de coragem... Um, do ponto de vista dos seus posicionamentos às vezes com, com grandes riscos do ponto de vista de capacidade de antecipação das situações, aqueles miúdos que cheiram aqueles miúdos que estão a sentir o que se vai passar e isso, isso são características que me encantam uhum. e que eu te digo que provavelmente este, este miúdo estaria contratado porque acredito que depois a técnica mesmo que seja às vezes com com deficiências nós lhe podemos dar. Se me perguntares, e agora respondendo às questões técnicas e observando um guarda-redes um guarda sénior, estou sempre muito atento àquilo que para mim é basilar, que é a sua posição de base, nos vários momentos ou seja, como é que ele se posiciona para defender a baliza porque isto é das coisas mais difíceis depois de se trabalhar num atleta sénior um atleta que já te venha com uma posição base uh, de, imagina, eles adquirem tiques que tu não sabes explicar uh, eu uh, vou-te dar um exemplo e há um guarda-redes que eu treinei que está num, que está num, num excelente clube é um miúdo Uh, eu me em algumas coisas destas basilares e naquela tive dificuldade em... em acho que nunca falei desta situação, por exemplo. Uh, aquela não, não, não quis ou não conseguiu lá chegar no, no tempo que trabalhámos juntos, que é nos momentos do remate, este miúdo tinha as pernas fechadas e abre-as muito mais. Uh, isto gera até um dos muitos tiques Tens outros, que é, eles estão numa posição base baixa e levantam o tronco no momento do remate, que é das coisas que mais me custa e que mais os mata, porque quando a bola sai abaixo, já não chegam lá. Um, e esta posição base de equilíbrio, e que se consiga manter equilibrado, ou seja, eu escolhi esta posição base, estou equilibrado, tenho o tronco à frente... Uh, e no momento do remate depois de eu ter decidido a altura a que quero o meu tronco a altura a que quero as minhas mãos uh, eu não me mexo esta estabilidade de posição base é das coisas que eu mais olho e que mais me gosto e que mais <risos> Isso é uma espanhola uma espanholada. desculpa uh, e que eu mais e que eu mais gosto porque depois é muito difícil e isto gera, se, se se conseguisse imaginar, a quantidade de golos que se sofrem por, estas, por estes tiques que eles não sabem explicar e só quando lhes mostras, e eles jogam há 10 ou 15 anos, só quando lhes mostras é que eles se tornam conscientes Disto, como os saltos que se dão, os saltos preparatórios. Há saltos para mim que são fantásticos porque te mantêm, nós chamamos-lhe uma pré-ativação, mantêm-te vivo para conseguir sair daí voar e cair e mudar de direção e tudo. E há saltos que são gigantes e que se puxam as mãos atrás e que quando a bola saiu ainda tu estás no ar ou as mãos ainda estão atrás e tu puxas as e também não sabes explicar. Foi assim foi foi assim que te ensinaram ali num momento crucial da, de, da tua formação e estas mãos vão sempre atrás para ganhar para ganhar balanço. Quando o balanço deve ser dado é é pela, pelas pernas. E, e tu perguntas porquê que as mãos vão atrás se tu vais precisar delas é à frente nunca precisas delas atrás para, para defender a bola só se a quiseres defender com a cara ou com os ombros ou, ou qualquer que seja portanto a posição base claramente os deslocamentos, porque é outra coisa que te, que te ajuda muito dou-te um exemplo concreto uh, no futebol de alto nível que são os deslocamentos do, do Oblak por exemplo que, que são de, ou seja, são de, das coisas mais fascinantes que há e que fazem, fazem torna o guarda-redes, se ele se calhar já era rápido, torna o guarda-redes muito mais rápido, porque o guarda-redes tem de se deslocar, o guarda-redes tem, tem de saber parar uh, e tem -se de se deslocar muitas vezes a grande velocidade e esta capacidade do poder dar passos laterais Uh, ou de os apoios uh, de uma forma muito, muito coordenada uh, é algo que te, vai dar, que te vai dar muito rendimento. Depois gosto muito de sobriedade, uh, ou seja, esta capacidade que os guarda-redes têm de, de perceber quando podem ficar com a bola e não a devem desviar só porque a defesa seria mais, mais espetacular uh, ou, por outro lado, perceber que num futebol de alto nível uh, a velocidade da bola... A velocidade dos campos molhados uh, te, te devem sugerir desviar aquela bola, mas, mas quando isto é uma decisão, não é vai bater na mão e depois acontece o que acontecer. Não, há guarda-redes que sabem muito bem quando ficar com ela e quando a devem desviar. Isto é outra coisa a que eu dou, que eu dou muita atenção. Um, e depois, pronto, em termos técnicos, eu acho que, te, acho que te resumi, eu sou um apaixonado por técnica base, ou seja, eu acredito, acredito muito que diariamente nós temos de trabalhar aquilo que são as técnicas base do guarda-redes, aquilo que não passa jogo nenhum sem tu teres de, de fazer. E às vezes estamos tão, queremos tanto embelezar o treino, que quando damos por nós pensamos, mas espera lá, esta semana, quantos bloqueios baixos com a bola a picar-lhe à frente, como acontece em todos os jogos, quantas vezes é que eu realmente fiz isto, porque queremos passar por todos os momentos, queremos fazer absolutamente tudo e às vezes nós lhes estamos a dar o conforto, porque o guarda-redes tem de estar confortável com as ações técnicas base e tem de semanalmente realizar também as que são complementares e que acontecem. Uh, com menos frequência, como socares uma bola, como tens de as fazer também. Mas a base tem de ser, tem de ser o, o conforto. Eu encanto me quando estamos a treinar. Eu digo-lhes muitas vezes, quando há uma, uma, pega, uma pega perfeita, digo, tá aí, aí, aí tens tudo, eu ganho pão. Isso é, isso é a tua ferramenta de trabalho, é como pegas na bola, como a agarras, portanto... E quando, quando lhes dou grandes boladas e realmente ela fica ali e, e ouves aquele barulho... Uh, que para nós é, é música clássica não é? E ouves aquele barulho dela de de a ficar na mão e de, e de veres os cotovelos equilibrados e ver todo o corpo equilibrado eles riem-se porque sabem que eu sou um apaixonado por isto, já nem, já nem precisam de dizer nada quase uh, mas... Uh...
1: Chete, quando rematas de pé esquerdo?
0: Não, o meu pé esquerdo isso é um boato que corre, isso é um boado que vai correr, porque porque cada vez este, cada vez este, este pé esquerdo está, este pé está com mais qualidade, cruza, é mais... tá, muito mais, está muito mais em forma neste, neste momento. Tenho, 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 tenho trabalhado muito o pé esquerdo, portanto está, está melhor. Até tenho, porque tenho de poupar, tenho, tenho de equilibrar isto para poupar, para ir poupando o joelho direito.
1: Uma coisa também muito interessante que tu já referiste é, tem que ver com a gestão de carga. Ou seja, tu também já tiveste a oportunidade de referir que o treinador do guarda-redes uh, deve, na verdade, ser envolvido, deve ter algum alguma. deve ser ouvido, deve, deve ter algum tipo de participação no que toca à elaboração do, do plano de treino, porque. No caso contrário, não sabes tens de promover temporariamente dois ou três jovens da formação uh, para gerir da melhor maneira a carga de treino dos teus guarda-redes, que poderão potencialmente jogar. Tu achas que historicamente o treinador de guarda-redes uh, está mais aberto às ideias do treinador principal do que o contrário e achas que é uma tendência que se acaba por inverter? Qual é, que é a tua opinião sobre este aspecto?
0: Oh Pedro, antes de baixo, fazer só aqui um, um aparte muito rápido e dar-te os parabéns por, pela fantástica a preparação que, que fizeste desta entrevista, porque eu, por exemplo, acho que falei nisto, eu, eu vi isto ontem escrito numa coisa que me enviaram de um livro que saiu há pouco tempo e que eu realmente... Uh, falei, falei sobre isso e eu só ouvi ontem, ou seja reli ou uh, recordei, recordei que tinha falado, tinha falado sobre esta situação e tu foste exatamente buscá-la, portanto tenho-te os parabéns pelo grande investimento que fizeste na preparação da entrevista um, relativamente à tua, à tua questão em primeiro lugar faz todo faz o todo sentido que este, que este trabalho seja um trabalho conjunto um, Seja em termos das cargas de treino, seja em termos daquilo que vamos, que vamos sentindo da equipa um, no seu processo ofensivo e defensivo, onde o guarda-redes tem de colaborar, uh, nós temos de, de, de dar estes, estes inputs ou temos cada vez mais capacidade para dar, para dar estes inputs. Eu ouvi, uh, eu ouvi há pouco tempo uma... e agora recordei-me disto. Houve uh, uma entrevista, eu penso que do Pedro Miranda que neste momento é treinador do guarda-redes do Boa Vista e o Pedro dizia uma coisa engraçada neste, nesta discussão que era um, aquilo que temos de dizer ao nosso, ao nosso treinador principal que é, eu quero, eu quero realmente jogar de uma determinada forma em termos ofensivos e quero ter a participação do guarda-redes e esta participação obriga, por exemplo, a que ele jogue continuamente por dentro e entre linhas mas ele não tem esta capacidade e não é por não a ter em termos, em termos, em termos técnicos ele naquele momento não, não a tem um, não a tem adquirida precisa de ir a trabalhar, precisa de desenvolver confiança uh, mas vai errar ora, em projetos urgentes e, já, e falando então em Portugal em projetos onde ganhar é para ontem e um treinador novo às vezes numa equipa tem 3 ou 4 ou 5 jogos se eu que conheço muito bem o meu guarda-redes sei que para ele conseguir fazer ele vai errar 2 ou 3 vezes e isso vai nos custar 3 ou 4 ou 5 pontos eu como treinador de guarda-redes numa participação de uma reunião ou numa discussão de uma reunião para uma estratégia de jogo tenho de dizer que o, o meu guarda-redes, tenho de ser honesto, e o meu guarda-redes não é capaz de o fazer uh, com sucesso. Portanto, isto faz todo o sentido um, no que é uma equipa técnica. Nós temos de estar aptos a, a dar estes inputs. Temos de estar aptos a alertar que, atenção, vocês estão, e eu falei disto, um, falei disto também, que é... Vocês estão a preparar, então, a fazer uma gestão de carga para jogadores de campo. Estão-se a esquecer que essa gestão de campo, essa gestão de, de treino e essa carga de treino vai meter uh, carga, vai, vai, vai carregar uh, três elementos só. Para vocês isto é um trabalho de velocidade. Para nós isto é um trabalho de tração. Exemplo, uh, exercícios de transição que os jogadores os vão fazer, vão fazer meia dúzia de vezes, com, com tempos de recuperação uh, elevadíssimos, porque vão a caminhar. Para eles é um trabalho de velocidade. Para nós é um trabalho de, de força, porque vamos ter situações de um contra um a toda a hora e vamos ter situações de, de remates, por exemplo. Se eu não estiver dentro do que vai acontecer, e se calhar dois dias antes, eu tenho de saber que aquilo vai acontecer, se calhar, ou idealmente eu deveria saber, dois dias antes. Porquê? Porque eu, no dia anterior, trabalhei força. E a equipa está-me está a obrigar, naquele mesmo dia, a trabalhar força também. Portanto, isto no futebol atual, no futebol profissional, não me faz sentido... Que não, seja, que não seja desta forma, como não me faz sentido que nós não sejamos ouvidos naquilo que é uh, o, o posicionamento da equipa, exemplos concretos, que eu gosto sempre de falar com exemplos para que as pessoas nos entendam, posicionamento da equipa em centros, um, em, quando nos ganham a linha, a linha final e já nos vêm por ali adentro, para dentro da área, isto tem de ser definido entre, entre treinador e treinador treinadores, entre staff uh, com inclusão do treinador de guarda-redes, porque a colocação do homem que defende aquele primeiro poste uh, vai interferir seriamente naquilo que é a colocação do guarda-redes se o treinador quer que este jogador venha para dentro da pequena área o posicionamento do guarda-redes já, já vai ser um diferente daquilo que, se o treinador não quiser que, que ninguém entre na pequena área que o guarda-redes lhe proteja aquele primeiro poste portanto, não não me não faz, não faz sentido
1: mas sentes que és também pegando na tua, naquilo que é a tua experiência sentes que isso é cada vez mais assim, ou seja, que existe cada vez menos esse problema ou ainda assim depende dos clubes e há clubes que ainda não envolvem muito o, o treinador do guarda-redes
0: eu ainda falava tanto no clube falava-te na equipa na, na equipa, equipa técnica, te... exato, exato sinto que cada caso, que cada caso é, é um caso, sinto que nós Vamos ganhando esta, esta confiança, vamos, vamos ganhando este crédito, porque temos excelentes profissionais em, em Portugal. Não temos só grandes treinadores, temos grandes treinadores de guarda-redes também. E sinto que os meus colegas estão cada vez mais, mais aptos, mais competentes a dar estes inputs. Depois depende sempre do treinador principal. Tens tens para todos, tens para todos os gostos uh, e nós nem sempre podemos escolher com quem com quem trabalhamos. Te garanto que se o pudéssemos se o pudéssemos fazer, uh, escolheríamos realmente quem quem nos quem nos considera, quem nos possa ouvir, quem perceba que somos uma mais valia uh, neste neste aspecto, uh, porque porque não estamos ali, eu acho que não estamos ali apenas uh, e só para trabalhar, para trabalhar guarda-redes, não estamos ali e só uh, para ser responsabilizados sempre que o, sempre que o nosso guarda-redes falhar, porque vai falhar, uh, vai falhar como falham qualquer um dos outros guarda-redes, uh, dos outros jogadores, um, e, e eu creio que não, não haverá outra forma e que no futuro isto será uma coisa já muito conquistada e quem... treinadores principais que não, que não consideram os seus treinadores de guarda-redes um, como uma mais-valia, pelo menos para serem escutados, porque a decisão é sempre, é sempre de, do líder de uma equipa técnica, é muito importante mantermos esta consciência também, mas quem não escutar está a perder uma massa cinzenta, está a perder mais uma capacidade, está a perder mais, mais dois olhos, porque senão não se tinha, não se tinha treinadores de guarda redes A verdade é que nós conquistámos e devemos, eu não me canso de dizer isto também, um, temos de ser muito, muito gratos e, e temos uma nova linha de treinadores de guarda redes Uh, hoje em dia, mas temos de ser muito gratos a, a tanta gente que 10, 15 anos uh, antes de, de nós, porque eu não estava no processo de treino, tenho, tenho a idade de alguns deles, mas não estava, continuava ali a achar que era, que era bom guarda-redes e a jogar no meu, no meu distrital e a divertir-me muito. Uh, mas temos de agradecer a toda esta gente porque hoje não se pensa uma equipa técnica sem treinador de guarda-redes, felizmente. Uh, e devemos isto a estas pessoas que começaram, e com os métodos que... porque também temos isto, e eu isto também gostava de, de partilhar, que é achar-se que só hoje é que se fazem coisas boas e bonitas, e eu comecei a ver ontem uh, o filme do, do Levi Ashine e o Yashin era naquela altura já diferente, porque eles queriam que ele ficasse na linha de gol, pelo menos o, o filme retrata isto, e o senhor queria era jogar em toda, em toda a grande área, não é? E hoje quer-se é jogar em, em quase todo o nosso meio-campo a controlar a, a profundidade e também a, a muitas vezes a subir por aí fora, e o, o guarda-redes do Independiente del é um exemplo disso quando o adversário não nos pressiona é o guarda-redes, muitas vezes quando não construímos a três com com o médio centro, é o guarda-redes que, que leva a bola até, até meio do seu meio campo para tentar atrair, atrair, a, atrair a alguém a que o venha pressionar e depois gerar um homem livre e poder, e poder entregar a bola. Portanto, o que eu queria dizer é que realmente conseguimos já, ou muita gente antes de nós conseguiu que se olhasse que fossem necessários treinadores de guarda-redes nas equipas técnicas e o próximo passo e o passo para onde estamos a caminhar é realmente sermos vistos como mais um técnico especializado numa função, mas que pode dar, que pode dar muitos inputs que, que, coletivos e que não se relacionem só com o guarda-redes, porque para existir, um golo, para existir um golo houve um, um conjunto imenso de, de coisas que, que falharam naquilo uh, que é todo o processo defensivo uh, e que em última instância se deverá depois olhar para aquilo que o guarda-redes fez mas as coisas estão completamente e todas relacionadas portanto não faz sentido também que nós trabalhemos numa ilha e não o podemos fazer
1: Sem dúvida, porque caso contrário é um bocadinho o treinador principal Poderá acabar não só por matar-te, não é? Matar-te o trabalho, como acaba por ser também um bocadinho um suicídio, não é? Porque depois irá refletir-se na, na exibição da equipa. De qualquer das formas. Isso, porventura, estaremos a falar de um processo semelhante ao, aos primórdios do, digo eu, do preparador físico, não é? Porque assim, hoje em dia é assumido que o preparador físico é uma pessoa também especializada uh, na maximização dos, dos níveis físicos da equipa e nenhum treinador discute isso, mas também presumo que no início, no, se recuarmos talvez 50 ou 60 anos, também deve ter havido um momento do tempo em que tenha havido esse confronto não é? em que o treino, o, este preparador tenha sido cada vez mais uh, envolvido no processo de treino, digo eu
0: Sim, mas um, aí vamos para um aspecto que na minha opinião se interrelaciona também com aquilo que deve ser o treino de guarda-redes que é, uh, passamos no que é, no que é a história, a história do treino uh, por diversos processos uh, do ponto de vista de trabalho físico. E, e o último que passámos foi a moda realmente de, de se achar que não se fazia nada absolutamente analítico e que tudo era feito, tudo era feito com bola uh, e que nada se poderia fazer de forma, de forma isolada. E estamos neste momento, e na minha opinião, muito bem uh, num processo misto, num processo de perceber que eh, para controlar eh, melhor, para trabalhar de forma isolada algumas capacidades físicas, nós necessitamos, seja do ginásio, seja no próprio campo, de fazer coisas eh, sem bola, de... Eh, e de, não te digo, voltar aos primórdios, porque é desenvolveu-se tanto as capacidades físicas e os preparadores físicos sabem tão bem o que querem estimular, sabem controlar tão bem o que são o número de repetições, sabem tão bem controlar os ciclos de treino para obter resultados em termos de força, em termos de velocidade, que que impressiona, não é? Além de terem depois tudo o que são GPS e tudo o que são as ferramentas a que uma equipa profissional uh, uh, pode, pode pode aceder para ter este controle este este controle feito com muito com muito rigor. Por outro lado, nota-se também esta que somado a estas capacidades dos preparadores físicos ainda tens a outra que é conhecem e sabem do jogo. E sabem perfeitamente para atingir determinados objetivos físicos que tarefas de jogo e em comunicação com o treinador principal, que espaços é que querem, que, 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 que tempo é que querem, que pausas é que querem, e isto para mim é que é treinar, que é porque já te faço a ponto para o treino de guarda-redes, que é perceber para atingir determinados objetivos. Umas vezes uh, podes fazê-lo desenvolvendo toda a tua estratégia de jogo e o preparador físico controla-te os tempos, os espaços, e tu controlas tudo o que é tático e técnico, enquanto treinador principal. Um, e esta interação com o preparador físico é exatamente aquilo que te falei anteriormente em relação ao, 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 ao treinador de guarda-redes. Fazendo já a ponte para nós. É desta forma que eu penso o treino. Eu não penso o treino de uma forma um, única e fundamentalista. E já o disse também noutros, noutras entrevistas. Para atingir determinados objetivos técnicos, eu preciso de fazer uh, coisas analíticas algumas vezes. Quero corrigir um determinado, uma determinada técnica. Eu tenho de... Repetir, repetir, repetir. Umas vezes de uma forma mais simples, outras vezes de uma forma mais complexa. O que é que isto quer dizer? Às vezes o guarda-redes sabe que é aquela técnica que, que vai executar, que a bola está parada, etc. Outras vezes a bola está em andamento. Eu tento com, com o meu bendito pé direito e pé esquerdo metê-la lá na mesma, mas já há movimento, já há deslocamento, já há tudo. Isto continua a ser um trabalho, vamos chamar-se se calhar, semi-analítico. E eu sou defensor disto para controlar técnicas para controlar a carga física que quero, que quero promover naquele dia, uh, porque tenho o controle, eu quero que antes haja dois ou, três, dois ou três saltos e depois uma ação técnica. O que é que eu tento fazer? Tento não, tento não fazer parvoices uh, porque são bonitas, ou o guarda-redes a uh, fazer determinados deslocamentos, a passar por por não sei quantas estacas a passar, por não sei quantos arcos, só porque fica realmente bonito. Isso eu tento não fazer porque a minha, uh, o meu processo de treino, os meus exercícios são realmente criados por mim e com base numa coisa, o jogo. E isto, é que eu digo isto? Porque é bonito? Não. Porque olho para o jogo e eu percebo Aquilo que o guarda-redes tem de fazer, ou percebi no passado, tudo aquilo que o guarda-redes tem de fazer. Eu digo-te no passado que é quando comecei realmente a querer treinar, não vou dizer à minha maneira, mas a querer treinar com a lógica do jogo. Ou seja, se o guarda-redes precisa de, se, de fazer estes deslocamentos, precisa de se reposicionar desta forma, o meu exercício tem de estimular isto e onde é que o guarda-redes joga? Joga numa baliza, joga com uma referência atrás de si, seja ela com, do, com duas estacas, seja ela com dois cones ou, se, ou seja ela com três postes. Com base nisto tudo, eu desenvolvo os meus exercícios de treino e vou continuando a fazer a ponte para aquilo que disseste do preparador, do preparador físico. Isto faz com que haja uma base às vezes mais técnica e uma base mais física no início do treino, e que depois tu abres isto para duas coisas muito importantes, na minha opinião. Que é a tomada de decisão, porque o guarda-redes está continuamente a decidir. E essa decisão é feita em função de companheiros, é feita em função da bola é feita em função do adversário e é feita em função de um tempo e de um espaço para, para, poder, para poder agir. Ora, se isto ocorre quando eu abro o meu processo de treino, ou seja, já não é tão fechado, já não é já não são remates dentro da área, porque quando eu te falo no analítico, eu não faço coisas, faço coisas puramente analíticas e faço outras que são semi-analíticas. Eu, para mim, sair de um de um manequim sair por dentro ou sair por fora e chutar de pé direito ou de pé esquerdo é uma situação que ocorre no jogo mas faltou movimento àquele manequim e eu às vezes quero pôr movimento e tenho de usar guarda-redes a fazerem de defesas para o, o guarda-redes jogar em função do que está a fazer aquele outro guarda-redes, que naquele caso é o meu defesa e o que é que eu estou a fazer naquele caso que sou o atacante portanto quando se abre realmente este, este, este jogar, tens aqui duas coisas que para mim são fundamentais. Quando se abre para este exercício de treino mais, mais aberto, que é tomada de decisão, sem dúvida nenhuma, mas que é outra coisa em que eu senti... Porque nós temos sempre por onde melhorar. E eu aqui acho que ainda melhorei, ainda melhorei mais nos últimos, nos últimos tempos, que é... O que é tático? O que é que eu quero realmente que este guarda-redes não só tome a decisão, mas que é, que é tático? E que é, depois de eu me aperceber das suas características, depois de eu saber como é que a minha equipa joga, a definição dos seus posicionamentos iniciais. E isto ajuda muito o guarda-redes a estar confortável no jogo, que é eu reconheço aquela situação. E eu já sei qual é o posicionamento que eu, guarda-redes, quero ter porque eu treino com alguma repetição uh, no, durante, a minha, durante a minha semana. Exemplos muito concretos e para, para terminar esta, esta resposta. Um, onde é que o guarda-redes se posiciona para receber a bola? É uma decisão do mais tático que há. Porque depois nós matamos quando os vemos a falhar um passe Uh, não sabe chutar, não sabe não sei o não, passou muitas vezes por uma decisão tática tão simples como estar no corredor contrário onde lhe vão passar a bola, porque é que ele se pôs ali? porque a pressão vem de onde estava a bola e o adversário vai ter de correr mais 10 metros para chegar à pressão e quando lá chegar já ele teve mais 2 segundos para tomar a decisão de onde é que vai colocar a bola. Este é um dos aspectos para mim fulcrais. Outro, outro aspecto para mim fulcral. A sua colocação em função da bola estar coberta ou descoberta. E isto não se passa só a controlar a profundidade, passa-se em situações de remate. Se aquela bola está coberta, se eu confio no meu colega, se eu sinto que posso estar dois ou três passos mais à frente... Hum, para, se eu tribular o meu colega, eu estar em cima dele no um contra um, porque eu sei que o meu guarda-redes é rápido e explosivo, e vai naquele um contra um muito rápido, eu quero esta posição e eu trabalho semanalmente para ter esta posição. Agora, isto, difere, isto varia em função de, das características do guarda-redes e das características da equipa que temos.
1: E tu... Uh, outra das coisas que consideras também uh, muito importante é a presença do treinador de guarda-redes no treino integrado, uh, porque como tens a, já tiveste a oportunidade de referir, é esse o momento que, uh, onde simula o jogo e acaba por ser também o reflexo do teu trabalho. Pensando não só nos treinadores principais com quem tens trabalhado ao longo da carreira, mas também em tudo aquilo que conheces acerca da dinâmica de treino dos restantes clubes, é costume o treinador de guarda-redes ter liberdade para intervir no treino e dar feedback a jogadores de outras posições? Entenda-se quando eu digo restantes clubes, entenda-se outras equipas técnicas que também conheças? Uhum.
0: Uh, pronto essa questão essa questão é, é é muito é muito interessante naturalmente que o, o treino o treino integrado tem tem lá tudo ou deveria ter se estivermos a trabalhar a trabalhar com qualidade uh, enquanto enquanto staff técnico o treino tem ali tudo o que é o nosso jogar, tem ali a nossa estratégia para o próximo jogo, e é muito importante que o guarda-redes, que o treinador de guarda-redes ali, ali esteja. Mas não há também que sermos, que sermos românticos, porque nem todos nós podemos ter, por exemplo, dois treinadores de guarda-redes, como tanto se fala, e eu não o tenho, por exemplo porque tenho, a, tenho os treinadores de guarda redes da formação, todos a treinar exatamente à mesma hora, à mesma hora que eu. E então, um, por muito que isto fique bonito de se dizer, nós temos de fazer, e eu ouvi, um, eu ouvi, eu acho que foi o Vitor o o Silvestre que falou nisto, que é, um, nós às vezes temos de fazer escolhas e perceber, este exercício da equipa é imprescindível, para o meu guarda-redes e é muito importante que ele tenha o meu feedback uh, neste momento. Eu agarro no terceiro e no quarto guarda-redes, tenho-os ali junto a mim, estamos a aprender todos, estamos a comentar e eu abdico de tempo de treino com estes dois, ou com, com este, uh, e estou ali. Mas há outros momentos em que a minha presença se calhar é mais importante com aquele terceiro guarda-redes, que depois virá o segundo e que depois virá o primeiro, num trabalho que eu defini individual para cada um deles. E aí eu não vou estar neste treino integrado, porque acho que aquela tarefa de treino, naquele caso, não carece de tanta intervenção minha, até porque passa-se outro, outro, outro aspecto importante, que é, uh, na equipa técnica onde eu estou neste momento, uh, os feedbacks ofensivos ou seja, o feedback uh, em situações de, de, em que temos a posse de bola, de, de todos os meus colegas da equipa técnica, treinador principal e dois adjuntos, são tão ou mais ricos que os meus naquilo que é o jogar coletivo do guarda-redes em função da equipa. Eles conseguem dar feedbacks ao guarda-redes tão ou mais ricos do que aquilo que eu, que eu, que eu, posso, que eu posso dar. Portanto, há situações...
1: É curioso dizeres isso porque eu gostava também de perguntar se a passagem de feedback que tu, que tu fazes uh, para os restantes jogadores, não só para os, para os guarda-redes, se se acaba por focar apenas na linha defensiva ou se, por exemplo, tu também podes acabas por passar um feedback aos jogadores das posições mais dianteiras.
0: Certo. e eu, eu ia lá. Eu, ia lá. eu dei, <risos> dei, esta, dei esta volta, mas eu ia lá. Um, o, que, o que eu tinha a dizer é... Uh, isto depende sempre, e foi essa a tua pergunta, depende sempre de equipa técnica para, para equipa técnica. Há quem eu acredito que não goste, que não goste muito, e aí o treinador de guarda-redes vai-se resguardar, uh, portanto, e conheço situações assim em que o treinador de guarda-redes está focado unicamente no, no seu guarda-redes. Na minha equipa técnica, não. Foi-me pedido desde o primeiro dia, e foi-me transmitido logo na conversa que eu tive com o Miguel, foi-me transmitido que querem que intervenha, e claramente que eu intervenho muitas vezes até à linha de meio-campo e perguntas me até linha, e até à linha ofensiva acho que há gente mais mais capaz mais capaz mais mais competente que eu pese eu conhecer como vamos pressionar em cada jogo e a pressão começa nos nossos avançados não é e, e posso dizer alguma coisa tenho liberdade para o fazer mas muitas vezes muitas vezes não o faço. agora para tu teres esta noção, mas tenho esta liberdade e faço muitas vezes, mando muitas vezes os defesas apertar, alerto muitas vezes no próprio jogo sou eu muitas vezes que estou a gritar do banco para não se perder, para não se perder a marcação sou eu se o meu guarda-redes se distrai que não e não alerta após equilíbrios quando estamos a atacar um, e para os nossos defesas centrais estarem mais junto do avançado, sou eu que o, que o grito do banco. Um, portanto, percebes por aqui esta liberdade. Onde é que é o meu trabalho um, com os avançados, para tu entenderes também um bocadinho a amplitude da nossa, da nossa função de treinadores de guarda-redes, quando nos permitem e quando, quando temos prazer em fazê-lo. Eu faço exercícios, eu e um dos adjuntos, para os nossos avançados. Portanto, é o um momento em que eu viro o inimigo dos meus guarda-redes e fazemos, sou eu que desenvolvo alguns dos exercícios de finalização porque, entre aspas, a minha vida também, na simulação do processo de treino, é finalizar. Ora, hum, eu conheço, vou conhecendo cada vez mais, porque, e isto é giro, eu tinha uns pés horríveis quando jogava, e hoje vamos tendo, porque é repetição, repetição, repetição. Tenho muito bem a noção de onde é que quero meter a bola e do que é que quero provocar o meu guarda-redes. E se quiser fazer golo, custa muito que consiga fazer, porque idealmente eu não o deveria conseguir fazer. Mas quando quer fazer golo, eu faço golo, muitas vezes. E isto faz com que tu possas ajudar os teus avançados. Eu, quando estou nestes exercícios de finalização, imploro-lhes que olhem para o boneco e chamo boneco aos meus guarda-redes que ficam loucos e cegos comigo olha para o boneco olha como é que ele já se está a posicionar olha como é que ele já se está a desequilibrar e não deveria estar não é? quando eu estou do outro lado eu não quero é que ele se desequilibre e são coisas que tu dás aos teus avançados a outra coisa que eu faço e eu já falei nisto também e que percebi por exemplo aqui que se me atraso ali uma hora a enviar o relatório do guarda-redes adversário, eu tenho os meus avançados, tenho os meus aulas, tenho os meus médios, oh, Ricardo, hoje não há vídeo de guarda-redes avançado, estás à espera de quê? Portanto, é um, é um miminho que lhes dás e tu percebes a importância que isto, naquele momento decisivo, uh, tem para um avançado que é, eu já sei como é que este guarda-redes vem para mim no momento de um contra um. Eu já sei que este gajo não trava. Eu já sei que se, se tem tempo de desviar, de desviar dele, ele vai fazer penalti. E, portanto, por aqui percebes, Pedro, uh, quando te dão esta liberdade e tu queres realmente contribuir e queres... Uh, porque me encanta, um, outra espanholada, porque fascina-me fascina isto... Um, este trabalho, ou seja, eu, eu estou a ver no jogo, ou digo-lhes digo coisas como remata para baixo. Porquê, Ricardo? E elas saem para baixo, saem para cima, saem como lhes têm de sair no momento. Porquê, Ricardo? Porque este tipo está baixo, levanta o tronco no momento do remate e não tem tempo de corrigir isto e abaixo, dentro da área, tu vais ter mais sucesso. E, e a verdade é que isto depois dá-nos um grande gozo. Portanto, temos sempre muito para fazer. Outra coisa que, que se faz, e isto são segredos, nós não os devíamos contar, mas <risos> uh, nós analisamos ao detalhe o comportamento dos borda-redes adversários nos livros diretos. E sou eu que faço esta análise, porque é fundamental para um batedor saber se este guarda redes é daqueles, daqueles, daqueles que adivinham e que te dão um passo na direção da barreira e que já não conseguem chegar ao seu posto estudamos e os jogadores uns querem ver, outros não mas estudamos ao, ao milímetro o comportamento do guarda-redes o padrão de comportamento do guarda-redes adversário nos penaltis portanto, temos sempre coisas para contribuir nomeadamente com a linha avançada para te responder e para terminar
1: e já agora, por curiosidade, quando tu fazes esse, quando dás esse miminho aos avançados, quantos jogos e em que tipo de contextos, como é que fazes a divisão? O, uh, quantos jogos é que costumas gostar de ver e, e em que contexto?
0: Uh, não sou, ou seja, não sou super-homem, portanto, o que vejo o que vejo são ações, todas as ações cortadas do guarda-redes nos últimos três, quatro jogos, todas isso dá-me o padrão uh, vou aos gols sofridos porque naturalmente o que eles querem ver é como é que este guarda-redes sofreu gols e neste relatório que tem dois ou três minutos uh, dois ou três minutos de, de vídeo e tem um, um pequenino relatório escrito no, no início, uma coisinha em powerpoint, muito visual para que eles vejam uh, uh, para que eles vejam uh, ou seja, uh,
1: os principais pontos, não é?
0: Potencialidades, exatamente, estava-me a falta o termo, obrigado. Potencialidades e fragilidades daquele guarda-redes. Este relatório tem coisas como, uh, é top a lançar a transição, não o deixem sair nos primeiros segundos, e então quando tu vês o guarda-redes a agarrar a bola, e se vires o nosso avançado a não o deixar sair e a pôr-se à frente dele e a esturvá-lo, a esturvá-lo, a esturvá-lo até o limite, tentando não levar cartão amarelo naturalmente, uh, percebes que aquilo é algo que, que estava trabalhado, que foi pedido, foi pedido por nós. Este meu relatório, um, e, e para te responder, é feito com esta, com esta base. O que é que me falta nestas ações e o que é que depois me obriga a ver, não te digo três ou quatro jogos, às vezes nenhum completo vejo, mas preciso de ir ver o comportamento, tentar uma câmera mais aberta um bocadinho para ver o comportamento dele no controle de profundidade. Porque às vezes também a indicação para os nossos médios é uh, opa, é top no controle de profundidade. Tenta, perde, perde uma ou duas bolas, mas tenta-lhe meter uma chapelada. pelo menos para enfiarmos mais lá para trás, uh, Uh, e, não, e não o ter ali que nem um cão portanto isto tudo faz-se isto tudo é estratégia de jogo e, e eu acho que não sou nem pouco mais ou menos o único, o único a fazê-lo temos muitos colegas a fazê-lo portanto normalmente é isto que eu faço vou buscar realmente as ações vou buscar os golos, vou buscar os penaltis vou buscar, vou buscar os livros diretos e com isto tenho este relatório vou fazer aqui um à parte que eu comecei este, este trabalho a pedido Uh, do Mr. Ricardo Sapinto, uh, que me pedia sempre isto uh, e que valorizava junto, junto da equipa. E no início eu fazia-o apenas uh, para o treinador e, com, uh, e dava indicações depois aos jogadores no dia do jogo ou antes senti nos últimos tempos que era pouco e que poderia melhorar, dar outros inputs a isto e foi muito valorizado aqui pela minha equipa técnica e então o que comecei a fazer foi este relatório escrito que passo uh, à minha equipa técnica junto com um vídeo que é enviado a um grupo de, de WhatsApp dos jogadores Pronto, e a verdade é que isto este miminho, como lhe chamaste Tornou-se depois uma dependência, nomeadamente para a linha média e para a linha da frente, que a toda hora perguntam pelo, pelo Bendito Relatório, que é feito por <risos> mim para todos os, todos os benditos jogos, inclusive amigáveis.
1: Tu, contando de corte e costura, daqui a nada estás a aparecer no IMDB, no site dos, dos filmes, como realizador. <risos>
0: não, 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 não. Acho que ainda sou muito. É, é mais um ponto de melhoria. Faço, tenho as minhas, uso as minhas ferramentas, mas acho que para as ferramentas que hoje se usam ainda, ainda uso as mais básicas e agora sim estou a ver se aprendo as mais, as mais sofisticadas porque a imagem ajuda-nos ajuda muito e, e para tu teres noção, eu dizia tem off para tu teres noção a minha equipa técnica analisa o jogo com base em três câmeras a, a, a GoPro que eu ponho atrás da baliza a câmara tática e a câmara da televisão, e depois andamos ali a saltar de câmara em câmara até realmente vermos aquilo que, aquilo que queremos do que, do que é o jogo da nossa equipe.
1: Ricardo, estamos aqui já a entrar na, na parte final da nossa conversa. Antes de passarmos aqui para a clássica sugestão de conteúdo, tenho só aqui mais dois aspectos para, para falar contigo. Um deles era: gostava de te perguntar diretamente. Um, relativamente aos aspectos-chave na relação com o guarda-redes ou seja, eu presumo que para ti também por aquilo que já te ouvi falar e um bocadinho também do, daquilo que é o, o, o senso comum em relação a este aspecto que seja muito importante manter uma, uma boa coerência de discurso, não é? Porque não podes estar a prometer a, a fazer falsas promessas ou a dizer algo aos guarda-redes que depois talvez não possas cumprir e que escapem um bocadinho às tuas mãos, uh, sou pena depois os guarda-redes de perderem um bocadinho uh, da confiança que têm em ti e por outro lado aquilo que tu também já focaste em relação ao treino que é o facto de tu treinares uh, muito com a baliza como referência isso também fica bem, uh, bem latente na, tua, na entrevista que deste ao Futebol Apoiada em que o Guilherme Ochoa, um guarda-redes uh, do seu peso também elogiava esse aspecto em relação ao teu, ao teu trabalho se tivesse de definir um bocadinho mais dois, três aspectos que consideres chave na relação com o guarda-redes, no conseguir conquistar a confiança do guarda-redes, o que é que achas que é, que é fundamental para além destes, destes aspectos?
0: Uhum. Um, a coerência, tu falaste muito bem. Um, temos de ser muito coerentes na, na vitória, na derrota, no, no sucesso, no fracasso, quando falham. Uh, e termos e assumirmos também as nossas responsabilidades uh, perceber o que é que o que é que estamos a fazer e se realmente aquilo foi uma decisão do má do momento dele se é uma coisa a que nós não conseguimos chegar porque também uh, eu acho há, há, pode haver gente que acha que consegue mudar tudo num, num guarda redes eu não consigo mudar tudo eu consigo ou eu procuro mudar aquilo que é mais importante dentro daquilo que ele é capaz de, de mudar portanto em termos de, de características nesta relação eu acho que a frontalidade é muito importante nós temos de construir uma relação mas as relações hum, e a este nível a que, se, a que se joga as relações são construídas em frontalidade se eu lhe estou a dizer a toda a hora que ele é muito bom, que ele é o maior que ele faz isto, que ele faz aquilo se ele está cheio de sucesso no treino no treino específico comigo, e depois eu o meto no mundo real, que é o do treino com os colegas, e, e o meto no mundo real, que é o do jogo, um, e ele não consegue parar uma bola, eu não estou a ser frontal, nem estou a ser honesto com ele, eu tenho de lhe apontar uh, as debilidades, tenho de estar ali ao lado dele a toda a hora, a, a suportá-lo e a incentivá-lo e a dar-lhe ferramentas para ele, para ele melhorar aquilo que tenho de melhorar, portanto esta frontalidade uh, para mim é um aspecto muito muito importante. Depois a serenidade. Um, nós estarmos... Uh, eu faz muita, faz-me muita confusão o futebol do no grito, o futebol apenas na raça, o futebol apenas no, no feedback no feedback do do bora lá, boa isto não são não, não, são, não são feedbacks, portanto esta, e estes feedbacks muitas vezes são passados com serenidade, são passados naquele momento sem necessitar de levantar uma voz o feedback se dá ao intervalo com, onde temos uma equipa toda a ferver, onde vimos, o, vimos do campo a ferver. Se não há esta, esta serenidade, este passar de confiança, hum, não, não, não tenho o guarda-redes que eu quero ter, ou seja, passo a ter aquele guarda-redes de engate, aquele guarda-redes de, de grito, e o futebol hoje, não, na minha opinião, não se compadece com isto. O futebol me compadece com, com análise. Uh, portanto, e esta análise tem de ser primeiro minha, sou eu que, que ajudo a analisar bem através dos meus feedbacks portanto, esta é uma grande qualidade Nós, da capacidade de comunicação a, da, a, a qualidade do feedback e este feedback não tem de ser só sereno há feedbacks muitas vezes de empolgação eu ponho-me de joelhos Uh, com defesas do meu, do meu ponho-me de joelhos no treino não faço isto no jogo mas ponho-me de joelhos no treino com defesas do guarda-redes ou insultos eu uso muito o insulto uh, a brincar, chamo-lhe os piores nomes Uh, que vocês podem imaginar quando fazem realmente aquilo, que, aquilo que, que, que trabalhamos aquilo para que estamos a treinar portanto vibro com eles ou seja, isto é outro aspecto muito importante que é, eu faço parte daquela, daquela família no treino, eu digo isto no treino um, tu estás nas minhas mãos dependes da minha competência da minha capacidade no jogo eu estou nas tuas mãos e esta esta relação que os três têm de entender uh, é fundamental, portanto uh, esta esta empatia esta conexão que que nos liga que nos liga a eles uh, tem de estar sempre presente, portanto, há tanta coisa que eu te poderia que eu te poderia dizer isto não passa só uh, isto não passa só por no jogo eu estar ali ao falhar e eu ir ir buscar a baliza, ou mesmo nestes momentos eu ajo eu acho aqui com muita com muita naturalidade aprendi também um, a, a reagir este equilíbrio esta serenidade que te digo e se calhar equilíbrio resume, resume tudo isto que é uh, muito sereno na, na vitória e, 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 na, e na derrota. Portanto, aprendi, aprendi isto também, muito sereno, quando, quando, para, quando para um penalti ou quando, ou quando falha, ele precisa do meu, do meu apoio, vai precisar da minha palavra, vai precisar da minha interpretação, mas ela não tem de ser dada, por exemplo, se calhar só ali no, só ali no, no campo, uh, naquele momento tem de ser dada um dia depois, Uh, portanto, eu acho que resumo, resumo isto tudo com coerência, frontalidade, honestidade, é fundamental, honestidade na, com aqueles três que ali estão, equilíbrio, serenidade por aí.
1: Essa frase que tu que, que acabaste de dizer, de, de, dos guarda-redes estarem nas tuas mãos no treino e vice-versa, no jogo, é, é mesmo muito, muito interessante. E o outro aspecto que eu tinha para falar contigo era acerca da rotatividade. Ou seja, gostava de ouvir a tua opinião uh, e sobre o porquê de achares que acaba por ser o tópico trocar de guarda-redes de dois em dois jogos uh, devido à necessidade de que se criem rotinas de jogo porque, pronto, acho que, presumo que não tenhas uma opinião diferente não é, no que toca à rotatividade dos jogadores de campo uhum. e por isso gostava também que resumisses um bocadinho quais é que são os motivos pelos quais, na tua opinião, a posição de guarda-redes reivindica uma maior estabilidade do que comparativamente aos jogadores de campo.
0: Certíssimo. Um, e essa pergunta é do mais atual uh, que pode haver face àquilo que é a gestão que se faz na, na equipa onde eu, estou, onde eu estou neste momento. Essa gestão é feita com os guarda-redes também. Portanto, se me perguntares, uh, numa situação normal, a jogar... Uh, Semana, semanas limpas, a jogar domingo, 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 domingo. Eu acho que o guarda-redes realmente precisa dessa estabilidade, precisa dessa rotina de jogo. E ainda mais se, claramente, um deles for superior, for superior a todos os outros. Uh, isto é, é futebol profissional. Nós gostaríamos de dar tempo a todos como se, como se dá na formação, mas não é possível. No caso particular onde eu estou neste momento, essa rotatividade é feita ao extremo neste momento. Ou seja, nós andamos há cerca de 3 meses a jogar de 3 em 3 dias. Eu tenho 3 guarda-redes capazes e muito capazes. Um deles, neste momento, tem jogado muito menos, por lesão, por baixa de rendimento, uh, tem sido feito de tudo para ir buscar -o lá abaixo, mas não tem sido fácil e tem jogado muito menos. Os outros dois uh, têm muita qualidade, são completamente distintos e a jogar... Com, uh, o, com a rotina com que estamos a fazer, nós entendemos fazer também uma extrema rotatividade na baliza e, na minha opinião, temos sido, temos sido relativamente bem, bem sucedidos uh, porque estão os dois a jogar, estão os dois motivadíssimos. Permite-lhes descansar naquilo que é o descanso mais importante para o guarda-redes, que é a parte mental, na minha opinião, porque o resto nós conseguimos gerir uh, na carga física e essa rotatividade está a, ter, está a ter bons resultados. Porquê? Porque temos também dois guarda-redes capazes e dois guarda-redes que, que estão em condições, temos três, mas dois guarda-redes que estão ali aptos para, para jogar e, e a rotatividade está a, ser, está a ser feita. Portanto, a jogar desta forma... E se houver um grande equilíbrio entre os dois guarda-redes, eu não tenho problema nenhum em fazer, esta, em fazer esta rotatividade. E não tem de ser sequer um só jogar uh, numa competição e outro jogar na outra, não. Eu acho que se forem realmente ambos muito aproximados no que é o seu rendimento, poderão jogar os dois nas mesmas, nas mesmas duas ou três competições.
1: Ok, ok. Chegamos então à clássica sugestão de conteúdo. O que é que poderias recomendar a quem nos ouve?
0: Hum, olha, eu como isto, além de indisciplinado, a minha capacidade de síntese como tu nem sempre, <risos> nem sempre é ideal. Portanto, eu gostava de fazer mais do que uma, do que uma sugestão. Portanto, força, força. Pode ser? Claro. Ok. Então... A primeira sugestão seria, vou-te falar só de livros, são livros que me impactaram muito e que eu considero muito importantes para, para nós treinadores. Uh, o primeiro é o Código do Talento, do, do Daniel Coyle, é um livro que te fala daquilo, daquilo que é o desenvolvimento do talento, é uma perspectiva, mas fabulosa. O outro é A Caixa Negra, do Matthew uh, Saed, espero estar a dizer bem, o nome do o nome do Senhor que te fala uh, a verdade surpreendente sobre o sucesso e por que é que algumas pessoas nunca aprendem com os erros esta estas são algumas das temáticas do livro e por fim a última sugestão é o Outliers layers uh, do Malcolm Gladwell exatamente a história do a história do sucesso portanto são livros que que eu sugeria e que que a mim me impactaram muito e que e gostava de deixar aqui como sugestão.
1: Acabas por, por ter um interesse bastante semelhante ao meu, no que, no que toca aos livros, e isso também acaba por estar muito ligado à tua área, não é? Mesmo agora como coordenador de, dos guarda-redes da formação e tudo, acaba por ser, estar tudo relacionado, não é?
0: Sim, e acima de tudo conseguires não só impactar os guarda-redes, mas também aquilo que são os treinadores de guarda-redes que que eu acho que é uma, é, uma missão, é, uma, é uma missão muito importante que eu tenho aqui neste clube, ou seja, que é, esteja cá só até ao fim desta época ou, esteja, ou cumpra os dois anos de contrato que ainda, que ainda tem porque os contratos, os contratos em futebol ah, devem ter, na minha opinião, a duração ah, enquanto as pessoas se sentem bem, enquanto o clube se sentir bem, comigo eu estarei cá, no dia em que não se sentir irei à minha vida e exatamente o mesmo uh, da, minha, da minha parte, ou seja, o contrato é de 3 anos mas foi assinado também um bocadinho com estes, com estes pressupostos e eu sinto que uma das principais missões que tenho é o desenvolvimento dos treinadores de guarda-redes do clube também.
1: Ricardo, uma vez mais, muito, muito obrigado aqui pela tua presença no Folha.
0: Obrigado, foi, foi um prazer uh a dizer-te outra vez, portanto, dar-te os parabéns pela, pela preparação que fizeste da entrevista e que, e que foi um prazer realmente passar aqui esta, esta hora e meia convosco.
1: Muito obrigado e, e obviamente que retribuo as palavras e é por isso também que, que falei contigo, não é? Pelo, pelo trabalho que estás a fazer, que, que é de louvar e por isso uma vez mais obrigado. E a todos aqueles que nos ouvem já sabem podem colocar um like na página do Folha Seca no Facebook seguir a página no Instagram um grande abraço a todos